0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Wir reden darüber, weshalb die Schweizer Armee reihenweise IT-Projekte verbockt, wie wir bei Ransomware-Angriffen recherchieren und beispielsweise die beim Touristiker FTI gestohlenen Kundendaten im Dark Web gefunden haben. Und wir sagen, inwiefern sich die Arbeit im Homeoffice negativ auf die IT-Security ausgewirkt hat. Mein Name ist Reta Vogt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 25. November um 18 Uhr. 100 Millionen Franken über dem Budget, verzögerte und abgebrochene Projekte, Leistungen des hauseigenen Dienstleisters, die nicht geliefert werden. Die Armee macht bei IT-Projekten keine gute Falle. Was ist da los, Tom? Du hast dich damit beschäftigt.
2: Ja, es war ja in, in allen großen Medien auch, dass es eben diese Budgetüberschreitung gab, wozu sich dann Thomas Süßli, der Chef der Armee, der früher eben auch Leiter des IT-Dienstleisters war, der ist ja Informatiker Thomas Süßli, der hat sich dazu geäußert und hat gemeint, die 100 Leute seien zu wenig und. Ähm, Genau, und ich wollte dem halt auf den Grund gehen. was
1: hast du herausgefunden?
2: Ja, also ich habe mit zwei ja. Leuten gesprochen. Das eine ist der Chef der Führerunterstützungsbasis des IT-Dienstleisters. Das ist das FUP. Genau, ganz genau. Mhm. Das ist Thomas Fankhauser. Und dann habe ich auch noch mit dem Wies äh, zuständigen für die IT-Beschaffung, sage ich mal. Die wollten das ein bisschen anders definiert haben, aber der ist eigentlich für diese Abteilung zuständig, das ist Bernhard Knechtenhofer.
1: Und waren sich die beiden mehr oder weniger einig in dem, was sie gesagt haben, oder gab es da Differenzen?
2: <lacht> ähm, also ich würde sagen, dann im Interview, in der Schlussfassung, die durch die Kommunikation gegangen ist, ließ man die Differenzen raus. Im Gespräch wurden sie aber auch noch deutlicher formuliert, würde ich jetzt, also wie das eigentlich auch üblich ist, wenn man, mit, wenn man äh, in solchen Situationen dann mit Stellen spricht, die zusammenarbeiten, aber die unterschiedliche Funktion erfüllen.
1: Was waren denn die größten Unterschiede, die du daraus gehört hast?
2: Also man muss vielleicht schnell sagen, wie das, wie diese Projekte funktionieren, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Die FUB macht eben die IT-Dienstleistungen, also die haben auch andere Funktionen, die machen IT-Betrieb, Security und so weiter und hier geht es um die großen <küm> Veränderungs- oder Innovationsprojekte, die im Rahmen der Digitalisierung anfallen. Sie haben die internen Ressourcen und definieren dann aber auch in diesen Projekten auf Grundlage der Anforderungen der quasi Kunden, also wenn die wenn zum Beispiel die Luftwaffe ein neues Funksystem braucht, definieren die, was die brauchen und die Food muss dann definieren, was sie für die Informatik an Anforderungen haben. Damit gehen sie dann zur Armaswiss, die die externen Ressourcen beschaffen muss. Also die die Hardware beschafft, aber eben auch, wenn es zusätzliche IT-Manpower braucht, müssen die das beschaffen.
1: Also die bestellen das einfach. Wenn ich zu meinem Chef gehe und sage, ich brauche einen neuen Bildschirm und er das bestellt, und das geliefert jetzt, ist ungefähr vereinfacht gesagt, wie das da funktioniert.
2: Bei Herrn Knechtenhofer, der hat gemeint, es laufen ungefähr 400 Beschaffungsprojekte mit IT-Aspekten durch sein Büro derzeit. Das ist ein großer Aufwand. Da sind aber auch Sachen drunter wie Feldstecher, Hightech-Feldstecher. Das ist dann relativ, kann man mit Bildschirmen vergleichen. Mhm. Aber es gibt eben auch so Großprojekte. Ähm, Vitania ist eines, da werden irgendwie drei Rechenzentren, beziehungsweise vier gebaut und die ganze Kommunikationsstruktur, das ist dann hochkomplex, das muss man auf viele Jahre hinaus planen. Und er meinte dann auch, dass man eben, sobald man neue Kompetenzen in die Systeme einbinden muss, neue Funktionalitäten und so weiter, dann wird es komplex. Oder? Ja. Also dann kommt jetzt in diesem Fall zum Beispiel die Bedarfsstelle, die sagen, wir brauchen diese neue Kommunikation. Die nennen einen, einen Projektleiter, der das Gesamtprojekt unter sich hat. Und der muss dann zu FUB und die FUB muss dann definieren, welche IT-Anforderungen es gibt. Also in diesem Fall zum Beispiel könnte man sagen, Sie können sagen, wir wollen in diesem Rechenzentrum ein Software-as-a-Service-Modell implementieren oder die künftigen Bedarfsstellen müssen, müssen Directs Racks mieten. Jetzt als, als kleines Beispiel offenbar gelingt es nicht immer so gut. Ja. Ähm, also Herr Knechner hat gesagt, wir müssen das verbessern. Ähm, man muss dann halt schauen, wie das genau in so komplexen Projekten abläuft. Ich meine, das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung, wie Herr Fankhauser gesagt hat. Ich meine, man kann sich vorstellen, so ein Projekt, das ist jetzt 3,3 Milliarden budgetiert. Das läuft über viele Jahre, hat sich jetzt verzögert. Und dann gibt es natürlich auch so Katastrophenaspekte. Man hat ja zuerst versucht, eines der Rechenzentren in so einen alten Stollen zu bauen, wo noch irgendwelche Flugabwehrwaffen oder ir irgendwelche Bomben rumliegen. Da gab es mal eine große Detonation. Darum hat sich das alles auch verzögert. Da gibt es immer auch bei so großen Projekten natürlich spezielle Aspekte. Aber generell hakt es... Ja,
1: wenn ich dir so zuhöre, dann, dann hakt es an fehlendem Geld, an fehlendem Personal und an fehlendem Know-how. Also auch an einer schlechten Planung schlussendlich. Das wäre jetzt mein Fazit, wenn ich, nachdem ich dir zugehört habe, dass dort nachgebessert werden muss.
2: Ja, also man muss, also genau, das, also am Budget würde ich sagen, hängt es nicht bei der Armee. Ich meine, das wird ja, dann, das wird ja jährlich vom, von der Bundesversammlung genehmigt und das sind jetzt 100 Millionen, wenn man sich das Gesamtbudget anschaut, nicht so wahnsinnig viel. Also zum Beispiel sind derzeit noch 6 Milliarden Franken offen für die bestehenden IT-Projekte, die abgerufen werden können auch wenn keine weiteren Budgets gesprochen werden. Das sind 100 Millionen, ist jetzt nicht so viel für die Armee. Es hakt am Schluss am ehesten an der Planung.
1: Wurde das erkannt bei den beiden Interviewpart mit denen du gesprochen hast?
2: Das wurde erkannt, ja. Da gibt es jetzt auch Maßnahmen, die kann ich vielleicht am Schluss dann noch, äh, noch erläutern. Aber was ein bisschen das Problem ist natürlich... Ähm, man kann jetzt auch nicht einfach sagen, ja, wir brauchen mehr IT-Ressourcen, Manpower in der, in, beim IT-Dienstleister, weil da gibt es halt dieses Fachkräfteproblem. Also die haben halt die, äh, die bundesvorgaben äh, für die löhne einzuhalten und so weiter und da kann man jetzt nicht einfach 300 neue leute rekrutieren das wäre ungefähr der umfang den das FUB brauchen würde um das alles intern zu machen das heißt sie müssen halt definieren was gesucht werden muss was sie selber machen und das gelingt offenbar nicht so zufriedenstellend und wer hat also sie das konkret so gesagt? Ja, also es steht im Artikel, dass man es das verbessern müsse. Okay. Es, es wurde dafür jetzt auch eine, ein IKT-Gesamtplan aufgegleist.
1: Kannst du kurz sagen, was das,
2: was das ist? Ja, das umfasst eine, eine Planung, in der definiert wird zum Beispiel, was die zentralen IT-Projekte sind, welche Synergien da erschlossen werden können. Es wird eine Sourcing-Strategie festgelegt. Es wird versucht, vieles zu standardisieren, damit man eben nicht individuell immer wieder die Dinge dann kalkulieren muss und so weiter. Allerdings hat der Knechtenhofer, also der Beschaffer, gemeint, das würde halt momentan auch wieder Ressourcen binden, die er eigentlich ja. lieber für die direkte Beschaffung einsetzen, weil, weil er sagt eben auch, sie hätten mit Fachkräftemangel zu tun.
1: Sind sie nicht die Einzigen, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die haben halt Rollen wie IT-Projektleiter, Qualitätskontrolle und er sagt, noch werden keine Projekte verzögert, aber er hat betont, dass, dass es eben noch sei. Also es kann sein, dass sich ja. da das Problem auch nochmal ähm, verschärfen wird.
1: Aber eben die, die, diese IKT-Gesamtplanung, das könnte wirklich nach einem schlauen Vorhaben und könnte auch nach einem Vorhaben, das man vielleicht schon längst hätte machen sollen. Eine bessere Planung, eine bessere Übersicht, Synergien nutzen.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es nicht sowas schon gab und warum nicht. Also ich meine, eben man muss sich halt vorstellen, dass eigentlich die IT-Projekte ja aus den Bedarfsstellen kommen, eben also aus, keine Ahnung, eine, eine Abteilung der Armee ähm, sagt halt, wir brauchen das und das und dann muss das aufgegleist werden. Eben das Problem ist, dass es eine riesige Flut gibt. Da waren sich beide einig. Also die, die IT-Projekte der Armee haben massiv zugenommen. Das hat generell natürlich mit der Digitalisierung zu tun. Ich glaube, bis 2030 muss die Armee quasi voll digitalisiert sein, hat der also der Armeechef gesagt. Und dann kommt natürlich dazu, dass da viel Security gefragt ist. Also je, je grösser die Systeme sind und je komplexer die sind, desto wichtiger und mit den zunehmenden Cyberangriffen, was wir alle wissen, ist, ähm, muss man da natürlich auch einiges in die Security investieren.
1: Ja, die Ansprüche steigen von allen Seiten an die Armee. Sie, sie muss liefern und die IT ist ein zentraler Bestandteil dessen. Und wie soll das angegangen werden? Was sind die konkreten Maßnahmen, die jetzt angegangen werden, damit diese Probleme vielleicht kleiner werden oder ganz verschwinden?
2: Also eben das eine ist der IKT-Gesamtplan, den ich schon genannt hatte. Der wird Armaswiss und FUB betreffen, direkt natürlich. Die machen das auch zusammen, soweit ich das verstanden habe. Dann bei der FUB äh, will man auch äh, intern die Ausbildung forcieren. Es gibt also verschiedene Ansätze. Dieser IT-Warrior heißt hier glaube ich, oder ICT-Warrior, die haben jetzt auch für Rekruten und so weiter, haben die Programme aufgegleist, damit die IT-Kompetenzen im Haus verbessert werden aber vor allem müssen sie auch an der Sourcing-Strategie an der Definition der, der IT-Anforderungen arbeiten natürlich. Aber da sind, sie, da sind sie auch dran. Ich meine, ein bisschen Erschweren kommt natürlich zu, dass ja derzeit eigentlich der Cyberbereich der Armee umgebaut wird. Das wird ja in eine Division überführt. Das Cyberbataillon. Cyberbataillon, genau, nicht Division. Ich bin kein, ich kenne mich in der Armee leider nicht aus. Ich auch nicht, aber ähm, ich, ich
1: habe das noch im Kopf, dass das Cyberbataillon heißen soll. Und ein schöner Name, mhm. wie ich finde.
2: <lacht> Auf jeden Fall wird der FUB dann Teil dessen sein. Okay. Das heißt, das ist dann so, wie, also muss ich das vorstellen, wie die Luftwaffe, die für den Luftraum zuständig ist wird dann dieser Teil halt zuständig sein für den Cyber- und für den elektromagnetischen ja. Raum. Das ist auch noch interessant so als Nebenaspekt, weil beim FUB ist ja diese, ähm, dieses Zentrum elektronische Operationen angesiedelt. Ähm, die machen die, äh, die Hacks und die Cyber ähm, Cybergeschichten, sage ich mal, für die, Ge für die Geheimdienste. Ähm, und das wird jetzt eigentlich näher noch an die Armee rangerückt und da gibt es auch die Diskussion darüber, was denn das bedeuten wird. Ähm, weil soweit ich informiert bin, ist das in der Schweiz äh, relativ einzigartig, dass diese Geheimdienstgeschichten dann so nahe an der Armee sind.
1: Was bleibt jetzt bei dir so abschließend für, für ein Gefühl zurück, nachdem du mit, mit den beiden Herren gesprochen hast? Ich habe es ein bisschen rausgehört, dass sich Armazwiss und das FUB auch ein bisschen den Schwarzen Peter gegenseitig zuschieben wer jetzt da genau schuld an dem ganzen Schlamassel ist. und Hast du das Gefühl, dass es gut kommt?
2: <lacht> also es geht um sehr viel Geld. Und wenn so viel Geld im Spiel ist und so komplexe IT-Projekte, dann ist es extrem schwierig, eine Prognose zu machen, selbst wenn man irgendwie <lacht> involviert ist und deutlich mehr IT-Know-how mitbringt als ich. Was man sicher sagen kann, ist, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Es gibt jetzt ein neues Beschaffungsgesetz. Ab 2022 wird die Armee deutlich mehr Beschaffungen auch auf Sima publizieren müssen. Das ist für uns Journalisten natürlich sehr äh, erfreulich. Gleichzeitig gibt es tatsächlich, also wenn man sich die, die Berichte der, der Eidgenössischen Finanzkontrolle anschaut, dann sieht man, dass es immer wieder Diskussionen gab und die werden nicht einfach abreißen, die werden das jetzt nicht einfach mit einem ikt Gesamtblaster der Welt räumen, weil die Digitalisierungsprojekte, die werden eher zunehmen. Jetzt haben sie bereits, das habe ich vergessen noch zu sagen, die haben... Projekte priorisiert. Das heißt 2022 werden einige IKT-Projekte keine Informatikleistungen erhalten, die werden einfach existiert. Das ist eine Konsequenz daraus. Wahrscheinlich wird es dann auch ein größeres Budget geben, nehme ich jetzt mal an, für die, für die IT. Das hat man jetzt ein bisschen umgeschichtet dieses Jahr. Ich glaube, weniger Munition wurde gekauft und äh, ja, mein Eindruck ist, ich meine, ich habe mit den beiden Herren gesprochen, die waren natürlich sehr diplomatisch, sie waren aber auch offen, muss ich sagen, also sie haben einige Einblicke geboten. Ähm ja, es, ist, es knirscht schon, es knirscht schon recht, würde ich sagen. ja. Und äh, wie das dann weitergeht, wahrscheinlich werden wir dann im nächsten EFK-Bericht äh, wieder äh, ein Update <lacht> abliefern können. Das
1: Problem an Prognosen ist ja, dass sie die Zukunft betreffen, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> genau. Aber weniger Munition macht jetzt nichts, weil im, im Cyberraum schießt man mit anderen Mitteln, nicht wahr?
2: So ist das, ja. Und es scheint mir dann auch, die Investitionen in Cyber Security sind auch in Friedenszeiten natürlich äh, sinnvoll, wohingegen dann so eine Panzerfaust vielleicht auch mal eher äh, mal weggelassen mehr, werden ja, kann genau. verballert werden kann. <lacht>
1: Eine der meistgelesenen Geschichten diese Woche war der Hackerangriff auf das Touristikunternehmen FTI. Was ist
0: genau passiert, Philipp? FTI, das ist das drittgrößte Reiseunternehmen in Europa. Die sind im deutschsprachigen Raum sehr stark vertreten, auch in der Schweiz, aber auch in Frankreich und England. Das Unternehmen hat selber am 28. Oktober bekannt gegeben, man sei angegriffen worden. Man habe aber sehr schnell diesen Angriff quasi wieder unter Kontrolle bekommen. Die Buchungen würden wieder funktionieren. Auch die interne IT-Systeme seien mehr oder weniger nach 24 Stunden wieder zum Laufen gebracht worden. Der Angriff damals hat keine großen medialen Mellen geschlagen, weder in Informatik Publikationen noch in der größeren Presse, da wurde eigentlich nur so ein Freise News spezialisierten Webseiten aufgegriffen.
1: Es hat aber nicht ganz gestimmt, was FT damals kommuniziert hat, oder?
0: Nein, offenbar hatte der Angriff doch größere Auswirkungen, nämlich hat sich die Ransomware Bande Conti dazu nun bekannt. Conti ist dafür berüchtigt, die sogenannte doppelte Erpressung anzuwenden, also zuerst die Systeme zu verschlüsseln und gleichzeitig auch Daten des Unternehmens zu stehlen.
1: Und sie haben sehr viele Daten gestohlen, wie wir herausgefunden haben.
0: Wir haben 15% der Daten entdeckt und diese auch uns angeschaut. Das ist ein Gigabyte, also Sie haben noch viel mehr Daten. Und diesen einen Gigabyte finden sich bereits über 250 Kopien von Reisepässen und Identitätskarten aus ganz Europa und auch mehrere aus der Schweiz. Dazu interne Berichte über Absprachen mit Hotels, Ferienressorts etc.
1: Wir haben das ja zumindest im deutschsprachigen Raum exklusiv herausgefunden. Wie sind wir vorgegangen, um diese Daten zu entdecken? Kannst du uns da etwas verraten?
0: Ich habe die Geschichte zusammen mit meinem Redaktionskollegen Thomas Schwendener gemacht. Wir verfolgen regelmäßig, jetzt nicht täglich und nicht alle Meldungen, aber doch diese Ransomware bekanntgaben der verschiedenen Banden, die sich da tummeln und haben dann am letzten Donnerstag, das war der 18. November, gesehen, dass sich Conti nun im Darknet zu diesem Angriff bekannt hatte. Und gibt
1: es da einen RSS-Feed, wo man das mitverfolgen kann oder wie funktioniert das genau?
0: Wir haben da einen RSS-Feed, ja.
1: Also ganz Basistechnologie eigentlich, die, 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 die wir uns zunutze machen.
0: Das ist Basistechnologie und wir haben da nicht so ausgeklügelte Technologie, wie das sicher auf Cybersecurity spezialisiert. Unternehmen oder auch Ermittlungsbehörden haben. Aber wenn wir das sehen und finden, dann müssen das die Behörden eigentlich auch sehen und finden.
1: Kannst du uns verraten, wie wir auf die gestohlenen Daten gestoßen sind, auf die Fotografien von Pässen von Schweizerinnen und Schweizern?
0: Wir haben dann im Darknet die Website von Conti ausfindig gemacht und Conti veröffentlicht da wirklich regelmäßig diese Bekanntmachungen und erklärt dann auch hier, so und so viel Prozent der Daten stellen wir nun online und haben dies online gestellt. Diese Daten waren nicht verschlüsselt, also die waren nicht dann nochmal mit einem Schlüssel kodiert, die waren frei zugänglich im Darknet. Wir haben die heruntergeladen und uns dann angeschaut und äh, ja, es ist... <lacht> Doch ein, gibt einem ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn man als Journalist dann plötzlich ähm, hunderte Passkopien von Personen aus ganz Europa vor sich hat und diese Personen wissen noch nichts davon, dass diese Kopien im, im Darknet äh, unterwegs sind.
1: Da denkt man ich Böses, bucht eine Ferienreise nach Sharm el-Sheikh oder wohin auch immer und dann landet der Pass im, im Darknet. Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn, wenn diese Daten in falsche Hände geraten oder? missbraucht werden.
0: Kopieren ist ein bisschen diffiziler, als wenn nur Namen, Passnummern und Geburtsdaten angegeben werden, weil mit einer Kopie kann sich theoretisch ein Cyberkrimineller dann wirklich als diese Person auch ausgeben und sich quasi im, im Internet oder wo auch immer äh, damit ausweisen und Dienstleistungen beziehen, Betrug begehen etc. Äh, Fettpol, wie auch das NCSC, haben nun diese Meldung aufgegriffen und sie raten den Betroffenen, eigentlich geht zu zur nächsten kantonalen Polizeistelle. Meldet das, lasst euch beraten und vermutlich ist es am schlausten, sich dann einen neuen Pass ausstellen zu lassen. Nur das Problem ist, diese Personen wissen vermutlich noch nichts davon.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie weiß man, ob man Betroffener ist oder Betroffener ist oder nicht?
0: Das wäre eigentlich Aufgabe des Unternehmens, sobald sie festgestellt haben, dass diese Daten abgeflossen sind, die betroffenen Kunden und Kundinnen, weil von diesen haben sie auch die Angaben, die haben eine Reise gebucht, diese zu informieren.
1: Wissen wir, ob FT das gemacht hat?
0: FDI hat auf unsere Anfrage dann gesagt, man sei immer noch mit der Aufarbeitung des Vorfalls beschäftigt. Man habe das Landeskriminalamt Bayern, die ist deshalb, weil der Hauptsitz von FDI, der ist in München eingeschaltet. Und man werde die Öffentlichkeit, das heißt auch in dem Fall die Betroffenen, zu gegebener Zeit informieren, was auch immer zu gegebener Zeit heißt.
1: Eher später als früher vermutlich.
0: So sieht es aus, ja.
1: Katharina und ich sind heute nicht allein. Mit uns bei der Podcast-Aufzeichnung sind 21 Schülerinnen und Schüler einer ersten bis dritten Klasse aus Winterthur. Dank euch verdoppelt sich unsere Hörerschaft des Podcasts auf einen Schlag. Nein, nicht ganz. Aber wir freuen uns trotzdem, dass ihr da seid. Freut ihr euch auch? Ja! Sehr schön. Katharina sitzt mir physisch gegenüber, aber zwei unserer Kollegen arbeiten von zu Hause aus. Homeoffice, hört man immer wieder, habe sich negativ auf die IT-Security ausgewirkt. Ist das wirklich so?
3: Ja, Digital Switzerland hat kleine Firmen in der Schweiz befragt und wollte wissen, wie sich die Corona-Situation auf die Digitalisierung und die Cybersicherheit bei Schweizer Firmen auswirkt. Die Anzahl der Angriffe ist deutlich gestiegen. Mehr als ein Drittel, 36 Prozent, um genau zu sein, sagten, dass sie einen Cyberangriff zu beklagen hatten. Ob das jetzt nur am Homeoffice liegt oder eben allgemein mit der Bedrohungslage zusammenhängt, das kann man jetzt nicht so genau sagen.
1: Trotzdem gibt es eine halbe Million KMU in der Schweiz und das ist mit dem Abstand wichtigste Unternehmensgröße. Wie haben die KMU die Situation mit Homeoffice generell gemeistert in der Pandemie? Im Security-Kontext zeigt sich, dass sie zwar die
3: technischen Maßnahmen relativ gut umsetzen, Behaupten sie zumindest von sich selber,
1: ja, nicht, ja. sei
3: es äh, sichere Passwörter, Firewalls, regelmäßige Security-Updates, aber bei den organisatorischen Maßnahmen hapert es ein bisschen. Digital Switzerland sagte ganz klar, kleine Firmen würden sich zu wenig um die Mitarbeiterschulung kümmern und auch externe Audits hatte den Firmen sehr ähm, ans Herz gelegt. Und ich denke, gerade das Thema der Mitarbeiterschulungen ist vielleicht dem Corona-Kontext geschuldet. Das Homeoffice hat im letzten Jahr einfach zu einigen Herausforderungen geführt.
1: Und viele haben wohl auch langsam genug vom Homeoffice und wünschen sich das Büro zurück, kann ich mir vorstellen, oder?
3: Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Die Befragung wurde jetzt zum zweiten Mal durchgeführt, beides Mal mit dem Corona-Kontext. Und der Jahresvergleich zeigt eigentlich noch ein interessantes Bild. Welches? Die Firmen wurden gefragt, wie gut es ihnen im Homeoffice gefällt. Sie durften das bewerten von 1 bis 5, gut oder schlecht. Und der Mittelwert, der Durchschnitt hat sich nicht verändert. Aber letztes Jahr gab es eine relativ breite Masse, die in der Mitte stand, also weder richtig gut noch richtig schlecht. Und in dieser Befragung hat sich das ein bisschen auseinander bewegt, also die Meinungen haben sich geschärft, entweder gut oder schlecht. Also
1: mal so, mal so. Also es gibt kein klares Bild in dem Fall.
3: Nein, eben der, der Mittelwert blieb gleich. Jene, die sagten... Ähm, ihnen gefällt Homeoffice, die sind auch gerne und die wollen auch künftig vermehrt im Homeoffice bleiben. Also einige Firmen haben das gut etabliert und wollen das auch machen, aber es gibt durchaus, je nach Branche natürlich auch der Unterschied von den Firmen, die sagen, sie wollen nicht mehr. Gerade auch so das ganze soziale Thema, das verstehen vielleicht unsere Schülerinnen und Schüler gut, man kann kann halt nicht so gut pläuscheln zusammen.
1: Ja genau, und die Eltern wollen nicht gestört werden, wenn sie zu Hause am Arbeiten sind. Das ist eine schwierige Situation durchaus.
3: Ich denke auch, ja, da gibt es sicher ähm, viele, die froh sind, dass sie wieder einen richtigen Arbeitsplatz haben.
1: Gibt es neue Herausforderungen, die auf KMU zukommen in, im nächsten Jahr, sage ich jetzt mal? Oder sind das dieselben wie jetzt schon? Gibt es Veränderungen?
3: Nein, das hat sich eigentlich nicht verändert. Ein großes Thema bleibt sicher, das Onboarding, neue Mitarbeiter. Das ist einfach schwierig, wenn man in ein Team kommt und seine Kollegen gar nie sieht. Ähm, Reto, vielleicht du, du bist ja relativ neu bei uns, das darf man wohl so sagen.
1: Darf man so sagen, ja.
3: Wie bist denn du angekommen in dieser Homeoffice-Situation? Ein Teil vom Team zu Hause, ein Teil im Büro und du?
1: Ich war ja meistens vor Ort eigentlich. das war für mich wichtig, zum, um anzukommen, um alles kennenzulernen, selbstverständlich. Aber es ist schwierig, ein Team zu managen, das Hybrid unterwegs sind, das manchmal zu Hause, manchmal da ist und... Dinge zu entwickeln als Team ist deutlich einfacher, wenn alle vor Ort sind, und, aber im Beruf des Journalisten ist das halt durchaus möglich, auch oder kein Problem, sage ich jetzt mal, von zu Hause zur Arbeit, man kann seine Texte von überall her schreiben mhm. und diesbezüglich oder auch von unterwegs, früher war man auf Pressekonferenzen unterwegs und hat gleich einen Text von da geschrieben, das ist eigentlich nicht so viel anders, aber wenn man ein Projekt entwickeln will und eine Plattform weiterentwickeln will, geht das einfacher, wenn man vor Ort ist und nicht im Homeoffice. Mhm. Da werden uns unsere Hörerinnen sicher auch zustimmen. Das denke ich auch. Wir sind am Ende. Kinder, wie hat es euch gefallen? War es spannend? Ja! Sehr schön. Das war die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke für fürs Zuhören.